0: Três vozes, duas palavras, um objetivo, zero preconceitos.
1: Bom dia aos ouvintes da Rádio Zero, daqui fala o Marco Graça e hoje estou com a nossa convidada, Joana Catarino, da Cultura.
2: Olá, uh, o meu nome é Joana, eu uh, juntei-me ao, ao CuriST há se calhar menos tempo do que as outras pessoas que já participaram neste programa e... Eu agora eu comecei por fazer parte do, do cinema e agora estou a gerir a parte da cultura que inclui a rádio e hum, as sessões de cinema e as sessões de cultura. E eu vim cá para falar-vos um bocadinho sobre alguns livros que podem querer oferecer este Natal aos vossos entes queridos coer ou não.
1: Podes-nos só dizer o que é que te levou a quereres então tomar as funções na cultura que tomas agora?
2: Sinceramente, acho que pronto Foi uma questão de mesmo necessidade, porque não havia muita gente a participar nessa nessa área, agora cresceu um bocadinho com a rádio, e eu simplesmente decidi assumir a responsabilidade, não fosse mais ninguém o fazer, não queria que o departamento morresse, por assim dizer.
1: Estás feliz com a recepção que as pessoas têm tido aos vários eventos da cultura?
2: Estou, estou, e estou especialmente feliz com, com o desenvolvimento... Uh, pronto, do novo departamento de rádio e, e com, com a evolução do cinema que começou por ser assim um bocadinho trabalhado e, e agora está quase semi-profissional
1: <risos> nós na rádio não chegámos a esse nível, mas vamos chegar a um nível ah, profissional um dia pelo menos estão a caminho então, que novidades trazes para nós agora nesta época natalícia?
2: Uh, então, pediram-me que, que sugerisse alguns livros para oferecer e hum, eu tentei hum, dividir mais ou menos igualmente, portanto tem algumas sugestões gays, outras mais lésbicas, algumas trans um, e não tenho uma grande variedade de géneros, de, de géneros de livros, quero dizer, só porque a minha preferência pessoal é mesmo os romances para jovens adultos. Eu, eu gosto de toda de todo esse desenvolvimento que existe normalmente nos romances jovens de uh, chamado Coming of Age e... E gosto, gosto de, de finais felizes, por assim dizer, já que <risos> uh, muito, grande parte dos, dos mídias que nos representam são muito sobre a tristeza e o com mal é ser gay e vais ser tipo, perseguido e ser infeliz na vida. E, e pronto, eu gosto de escapar um bocadinho disso uh, e, e envolver me no lado mais positivo que eu acho que é representado nos, nos romances jovens. Não sei se tu tens algum... Uh, se costumas, tipo, ler ou se, ou se tens algum, alguma preferência dentro de... De géneros? Sim, algum, algum <risos> livro que tenhas lido que achaste interessante, tipo...
1: Um, quando eu parei de ler, eu, eu, o género que eu estava mais virado para lá era mesmo para o terror. <risos>
2: <risos> alguma representação que eu no género do terror?
1: Infelizmente <risos> uh, não há muita, não. Hum. E não costumava ler muitos, mas em banda desenhada, por acaso, felizmente... Um, Nada em que as personagens queer fossem protagonistas, mas uma que eu recomendo vivamente, no meu caso, é o Scott Pilgrim.
2: Então pronto, se gostas de banda desenhada, já, já vou dar três sugestões no final. Yeah. Mas já, já vamos chegar aí. Portanto, então, nos romances jovens, começando pelo... Estes livros, infelizmente, têm, são a maior parte em inglês. Não... Alguns estão traduzidos, mais conhecidos. E eu já, já vou dizer quais são. Ok, começando por uh, livros... Uh, sobre personagens uh, lésbicas ou, ou mulheres que gostam de mulheres em geral, a primeira sugestão que eu tinha chama-se uh, Lies We Tell Ourselves, As Mentiras Que Contamos a Nós Próprios, de Robin Talley, que é um livro sobre a primeira rapariga negra que um, é inserida numa escola numa escola branca. No tempo de segregação de Jim Crow, 1960, Estados Unidos, uh, sul dos Estados Unidos, por aí. E a história dela é uma história como se pode prever, com muitos tumultos. Uh, mas também é uma história de descoberta dela, não só de um, uma aliada, onde seria menos esperado, mas também um pouco do, do romance que, que ela vai desenvolver quando lerem vão descobrir se, se será bem sucedido ou não, bem recebido ou não. E que eu, que eu acho que é uma história fantástica, porque dentro de, de um contexto social que já seria de esperar que se fosse tão uh, repressivo só pela, só pela, pela raça... Da, da miúda, ela mesmo assim consegue encontrar pessoas não só que a ajudam como se calhar encontrar um, e descobrir a sua sexualidade onde se calhar onde muitas vezes não se estaria à espera
1: Tu gostas desse ano de histórias em que mesmo havendo um final assim mais feliz mas houve uma luta assim declarada pela felicidade mesmo, foi um final que teve de enforcer, a ver com que as pessoas ficassem mais força e fosse uma grande luta para elas
2: eu gosto, não é necessariamente a luta que eu gosto, eu gosto que ler sobre histórias que nos mostram que mesmo nas situações mais difíceis podem haver finais felizes, por assim dizer, podem, haver, podem dar bons resultados e é aquelas, são essas histórias que eu acho que dão esperança às pessoas de que, seja a situação em que se encontrarem, podem, podem de alguma maneira chegar a um, a um bom lugar e, não, e, pronto, e ter um, um pequeno lugar seguro. Ou mesmo, às vezes, pronto, fugi desse lugar <risos> completamente. Ótimo. Um, depois, o segundo livro, também sobre uma história lésbica, chamada The Miseducation Education of Cameron Post, de Emily M. Danford. Uh, não sei qual é, que é a tradução do título em português. Mas... Às vezes,
1: deixar em inglês é melhor, até para as pessoas que vão pesquisar.
2: Pois, exato. E esta história é uma história que agora vai ser adaptada a filme, portanto, aqueles que não forem tão fãs <risos> de ler, <risos> podem sempre uh, fazer disso uma visita ao cinema ou algo assim e é uma história de uma rapariga nos anos final dos anos 80 início dos anos 90 que no mais uma vez no sul dos Estados Unidos começa a descobrir a sua a sua sexualidade e a explorá-la de uma maneira relativamente desinibida, por assim dizer os pais dela morreram e ela foi, é criada pela avó e a avó só quer o melhor para ela e não 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 lhe transmitiu propriamente ideias sobre não lhe transmite propriamente preconceitos ou seja ela não não vê ser ser lésbica como algo errado ou beijar as como algo errado e é simplesmente algo que ela trata como alguém que ela está a descobrir e que, que de certa forma se apercebe que deve manter um pouco secreto devido só a não ver provavelmente essa representação por exemplo no, na escola ou não ver casais gay à sua volta eu aconselho este livro, se quiserem, pararem a meio, <risos> porque tudo corre bem até a tia dela chegar para ajudá-la, a ajudar a avó a criá-la, e a tia dela é uma pessoa bastante religiosa e eventualmente descobre uma série de, por assim dizer, tesouros que ela guarda, que, que provam que, que ela é, é lérbica ou que pronto já já raparigas, etc e a tia dela decide mandá-lo para um campo de conversão gay okay. uhum. é assim, eu eu próprio estou a ler este livro neste momento e essa primeira parte é muito engraçada de ler dela a descobrir a sua sexualidade desde criança até assim a uma uh, pronto assim uma adolescência mais desenvolvida e até a parte do campo de conversão, até agora está a ser escrita de maneira relativamente humorosa, ou seja, os participantes que estão lá também não são pessoas que fizeram uma lavagem cerebral ou uma coisa assim, portanto também levam as coisas com um certo humor, mas também é só o início, não é? Eu imagino que venham pois, coisas um, um bocadinho mais pesadas para a frente. Mas assim, acho que uh, a autora escreve de uma maneira muito bonita e muito uh, sem... Sem, sem se deter muito em, em coisas que não interessam e o ritmo é relativamente rápido e, portanto, acho que é um, um bom livro de ler. Um, um bocadinho longo, mais do que os outros. E,
1: Há alguma coisa que te atrai as histórias, assim, em épocas diferentes?
2: Uh, por acaso, não. Não tinha pensado muito nisso. É mesmo... O primeiro livro, por exemplo, foi um livro que, que me foi recomendado quando eu fui a uma livraria que é o Gay's the Word, que é uma livraria que aparece no filme Pride, sobre a aliança entre os mineiros ingleses e um conjunto gay as, para lutar pelos direitos de ambos. <risos> e uh, foi o senhor lá da loja que me recomendou o livro. Uh, e este segundo foi mesmo só pela, pela popularidade e pela, por ser adaptado a um filme. Tive curiosidade em ler o material original. Os próximos, os, uh, os próximos dois livros falam mais sobre um casal gay. Uh, o primeiro, penso que já toda a gente conhece e se calhar já toda a gente viu o filme, uh, o Love, Simon, uh, um, uh, na sua versão de livro, Simon contra, contra a agenda Homo Sapiens.
1: Acreditas que ainda não fui ver?
2: Não fui ver. <risos> não acredito, não. Então, é um, por uh, alguma razão em particular ou...
1: Uh, ainda não apanhei, por alguma razão uh, 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 Se me ver primeiro o Call Me By Your Name antes desse ah, okay. <risos> é... Compreendo, compreendo Mas eu não... não há assim uma razão que eu consigo imaginar
2: Não inclui o Call Me By Your Name Porque sinceramente eu ouvi E achei interessante Mas realmente acho que resulta melhor como, como filme Acho que o livro torna longo Algo <risos> que pode ser contado melhor através do filme Mas pronto, uh, este livro... Uh, é escrito por uh, Becky Albertalli e ela é uma psicóloga que, que teve muito contacto com jovens LGBT e, portanto, está muito bem informada sobre, sobre o assunto e, e realmente nota-se na maneira como ela escreve, que escreve de uma maneira muito... Ela escreve de uma maneira muito realista. Ou seja, não é como aqueles livros que se calhar liamos da Alice Vieira em que ela tentava imitar a maneira como os jovens falam <risos> e saía assim um bocadinho ao lado. Acho que ela ela captura bem aquilo que, que um adolescente é hoje em dia e especialmente um adolescente gay. E a história em si é muito interessante, para, que, para quem não sabe. O Simon é um rapaz que uh, começa a trocar e-mails com um... Um, correspondente secreto chamado Blue e há um outro rapaz na escola que descobre esses e-mails e começa a chantageá-lo a dizer que vai contar a toda a gente que, que ele é gay e, e é basicamente a história de, de, da relação entre o Simon e o Blue e da tensão que é criada pelo pela ameaça de, de, da sua identidade que, que ele tinha escondido até agora a ser revelada a toda a gente contra a sua vontade
1: eu lembro-me, que pelo que eu ouvi falar do filme, que a história era uma espécie de twist nas comédias românticas de, de liceu normais.
2: Sim, isso é verdade. Uma, e... das, uma das características deste livro é que realmente é muito, quase, é previsível. Só pela, por, por quem pronto, conhece uh, comédias românticas, normalmente heterossexuais, uh, a fórmula não, não difere muito disso, excepto que, neste caso, a tensão é... é... Vem de, da sua identidade como como um rapaz gay ser exposta. Mas a forma realmente é parecida e dá toda aquela satisfação da jornada de ah, eles não, não podem estar juntos, mas depois acabam juntos. Toda essa, essa história que é comum nas comédias românticas.
1: E que finalmente passou agora... Porque acho que não havia, nunca tinham experimentado muito dessa forma, pelo menos com tanto sucesso, como que eu vi, tanto do livro como do filme. Com... Sim,
2: e, e, e o que foi também revolucionário, acho eu, foi uh, mostrarem um cenário em que os pais, em que a admissão de ser gay aos pais não resulta em algo negativo, mas que é bem recebido pelos pais e que, que é dado como algo que ele deveria ter dito desde o início e que, que os pais sentem o que é que foi para ele manter esse segredo eu acho que isso foi uma, uma representação importante, acho que foi catártico para muita gente de que provavelmente sentiu que, ah, eu queria que os meus pais tivessem respondido da mesma maneira e, e em geral é um livro muito uh, muito feel good, por assim dizer e, portanto, e é rápido de ler e portanto é bom para ler neste Natal assim com uma manta no colo e despachar assim num, numa tarde ou em casa Uh, o segundo livro que, que eu tinha sobre um, um casal gay uh, chama-se Aristóteles e Dante Descobrem os segredos do Universo de Benjamin Alice Sanz. e um, é um livro que foi super premiado e sinceramente eu própria não, não, não li o livro mas já li imensas um, reviews e ouvi podcasts sobre este livro e realmente...
1: Achavas que ia ser uma boa coisa para uma pessoa no Natal ia ser um bom presente de Natal para alguém
2: Sim, sim, uh, acho que pronto, é, é, um dos, é um dos staples, por assim dizer, é um dos mais uh, conhecidos dentro do género de, de um, romance jovem uh, LGBT Fui. Ótimo okay. Pois, queria só terminar então os romances uh, com um que uh, é um bocadinho menos feel good é, é mais dramático, por assim dizer chama-se Alex As Well da Lisa Brugman, e este livro é sobre uma pessoa chamada Alex que descobre que quando nasceu na verdade o seu género era um pouco indefinido era um pouco uh, difícil de perceber que género é que Alex é que, em que género é que Alex se inseria mas que os pais tomaram a decisão por Alex uh, de dar-lhe comprimidos assumidamente hormonas para que Alex se apresentasse como rapaz e Todo o livro é escrito de uma maneira que eu achei um pouco confusa no início, mas interessante, em que tem, temos as duas vozes do lado, uh, por assim dizer, feminino e masculino de Alex e que nos leva pela, pela um, a decisão de, de Alex de se afirmar como rapariga, que vai contra aquilo que os pais inicialmente decidiram. E tudo o que daí vem e todo o drama que daí surge, incluindo ela sair de casa e um, arranjar um, um emprego, mudar de escola, etc. É toda uma história muito dramática e muito interessante por esta perspectiva dual de lado feminino e masculino de Alex e a maneira como Alex tenta conciliar um, aquilo que os pais queriam com aquilo que Alex sente sobre si própria.
1: Não sei identidade, mas pelo também a ver com a escola e o emprego e essas coisas.
2: Sim, exato. E, e mostra, se calhar, por ser menos um, feliz, mostra um pouco mais a realidade com que muitos jovens trans e, e pessoas intersexo têm de lidar. Um, e, portanto, pode ser um, uma boa, uma, um bom livro para, para dar a parentes ou a alguém que queira perceber um pouco.
1: Para entenderem mais um, o que os, sim. a influência que os pais levam.
2: Uhum, exatamente. E agora, mudando de, de romances para a banda desenhada... Uh, tinha só, tinha, tinha só três, três recomendações. A primeira deve ser a das mais conhecidas, que é o, a banda desenhada semi... semi não, completamente, autobiográfica de Alison Bechdel, Fun Home. Não sei se conhecem. Uh, foi feito um musical a partir da banda desenhada. E é uma banda desenhada sobre a vida de Alison Bechdel, desde que ela era uma criança até à universidade, e basicamente sobre ela descobrir a sua identidade como mulher lésbica e a relação dela com, com, com os pais, especialmente com o pai, que acho que tinha é uma relação um bocadinho mais complicada. E é um, um, um livro super conhecido uh, e que se ainda não leram, um recomendo que leiam. Este segundo livro foi um livro que eu própria já li, chama-se One Hundred Nights of Hero, de Isabel Greenberg, e é um grande livro uh, com uma capa muito bonita, que acho que é uma excelente prenda de Natal. E que é uma espécie de spin queer sobre um, as Mil e Uma Noites e as Noites de Sherazad, se conhecerem a história. Uh, no, no original, temos uma história que é bastante é conhecida por ser bastante pronto racista e sexista, etc. Uh, sobre uma mulher que está feita cativa e que o, o homem, o, o imperador ou o chá, o que é que ele é, uh, Marajá. ameaça. Marajá, sim. Uh, ameaça matá-la depois de ter tido sexo com ela, e então a maneira como ela prolonga a sua vida é contando-lhe uma história todas as noites e depois mantendo a atenção dele não acabando a história, quando ele está prestado a adormecer e depois continuando sempre a história. Então, esta é uma, uma versão queer das Mil e uma Noites, em que a nossa personagem principal, chamada Hero, na, na verdade está apaixonada pela sua aia. Uh, no entanto, o, o marido faz uma aposta com um Lorde, em que o Lorde não vai conseguir que ela durma com ele, nem que passe sem noites no castelo. E a maneira como ela o distrai de tentar uh, pronto, fazer avanços sobre ela é contando-lhe histórias, um, com, e com a ajuda da Ai, ela entretanto vai planeando uma maneira de escapar, por assim dizer. Uh, e portanto na verdade isto são histórias dentro de uma história e as ilustrações são lindíssimas e é um livro com uma encadernação muito bonita que eu acho que é o presente perfeito de Natal para quem aprecia esse, essa estética e, e, e boas histórias por último, queria um, para aqueles que, que têm a carteira mais apertada <risos> e mesmo assim quiserem consumir pronto, histórias queer uh, e banda desenhada queer queria sugerir o Check Please de Ngozi Ukazu, que uh, é sobre um rapaz que vai para a faculdade com uma bolsa de OK basicamente a história é dele na faculdade e dele uh, na equipa de OK onde ele eventualmente vai conhecer um rapaz interessante é assim uma espécie de slice of life ou seja assim uma história entre aspas banal uma, ou seja, que conta coisas do dia-a-dia -dia, de uma pessoa que vai à faculdade e que uhum. joga ok mas é, na verdade depois acaba por se tornar um, um romance e os desenhos são muito fofinhos e, e está tudo disponível no site da, da autora portanto se quiserem procurar é check please
1: Muito obrigado e espero que as pessoas que estejam a vir tenham ganhem aqui umas ideias ótimas para passar ser Natal, ter alguns livros queer porque às vezes não vai dar para ser muito queer com a família ao pé Uhum. e eu queria agora então passar à Joana que nos vai apresentar a música desta semana
0: Bom dia, é Joana estou aqui com a música esta semana uh, escolhida pela Mariana uh, a música que escolhemos é uh, da banda americana Pansy Division, esta banda formou-se em 1991, quando o vocalista se apercebeu que havia falta de músicas rock abertamente gays e decidiu então iniciar uma banda de queer punk porque claramente era uma grande cidade Uh, o nome Pansy Division surgiu de uma leitura errada do nome de uma outra banda, os Third Panzer Division, que, incidentalmente, era também o nome de uma unidade de tanques do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, porque sim. Uh, o fundador da banda, John Guinoli, em vez de Panzer, leu Pansy, que tem um significado semelhante à palavra maricas em português, e achou que Pansy Division seria um bom nome para a sua banda. Uh, tendo em conta que o Natal já está aqui à porta... A música escolhida foi uh, Home o Christmas, que menciona alguns presentes de Natal que poderão querer receber, para além de livros. Wink, wink. E um, pronto, é isso. Obrigada à Radio Zero. Uh, beijinhos e Happy Holidays.